0: Wyobraź sobie najbardziej nieprzyjemne doświadczenie twojego życia. Takie doświadczenie, które w miarę upływu czasu wcale się nie kończy. I nie tylko się nie kończy, ale jeszcze im dalej w las, im dłużej trwa, tym jest gorzej, trudniej, bardziej. Takie doświadczenie, które... Kiedy już się nam wydaje, że, że, już za chwilę, już, już za moment, już więcej nie wytrzymamy i to jest już ten moment, kiedy powinniśmy, kiedy powinna przyjść ulga, kiedy powinno być już lepiej. Myślimy, że to już jest ten moment, ale nie. Okazuje się, że zamiast lepiej jest właśnie jeszcze gorzej, jeszcze bardziej zostajemy podcięci, jeszcze jest nam kolejny cios wymierzony w naszą twarz, jeszcze bardziej upadamy. Jest gorzej niż mogliśmy sobie to wyobrazić. I kiedy sfrustrowany i zły, Wyrzuca z siebie tak gdzieś w stronę może nieba, a może, może gdzieś w powietrze, bo nie wierzy, że tam w niebie ktoś może być. Tylko myśli sobie, a może ktoś mnie usłyszy, a może nie, nawet jak mnie nie usłyszy, to chcę to w końcu powiedzieć, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? I w odpowiedzi zwiaskującego głosu, który powie, za chwilę to się skończy. Słyszysz. Jeszcze trochę. Jeszcze jeszcze trochę dłużej. Tak właśnie możemy się czuć, kiedy czytamy większą część księgi, którą nazywamy Objawieniem Świętego Jana. Bo czytanie księgi Objawienia Jana jest jak oglądanie dobrego serialu albo filmu opartego na faktach. Kiedy oglądamy głównego bohatera i od samego początku widzimy, że Coś się wydarzy, widzimy, że, że on jest ostrzeżony przed tym, na samym początku jest ostrzeżony przed tym, że będą działy się rzeczy trudne, że musi się przygotować na to, co się wydarzy, ale później te rzeczy faktycznie się wydarzają. To trochę tak jak, nie wiem, dla mnie takim filmem, takim serialem, takim serialem są wszystkie seriale, gdzie człowiek niewinny, człowiek trafia do więzienia. Jakby myślimy sobie, że za chwilę, no ok, no może trafi do więzienia, ale zaraz będzie apelacja, potem druga, potem, potem coś się wydarzy i na pewno wyjdzie, ale zamiast tego, żeby było lepiej, jest jeszcze gorzej. I patrzymy, jak on dostaje kolejne ciosy i patrzymy, jak się nie podnosi i patrzymy, jak kolejni współwięźniowie zaczynają sobie z niego robić nie tylko żart, ale utrudniać mu życie... I potem myślimy sobie, nie, 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 na pewno ktoś przyjdzie z pomocą i w momencie, kiedy wydaje nam się, że pojawia się taki przebłysk nadziei, przychodzi jakiś prawnik zdeterminowany, który powie, który mówi tak, 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 jest światełko w tunelu, może się uda i okazuje się, że się nie udaje. I kiedy on wraca do więzienia, jest jeszcze gorzej. I jest jeszcze gorzej. Dzieją się rzeczy, o których nawet trudno jest sobie wyobrazić i myślimy sobie, za chwilę to się musi skończyć, ale się nie kończy. I oglądamy i nie wiem jak wy, ale ja często siedzę wtedy czy to pod kocem, czy na kanapie i kule się w sobie. I mam to, co, co moje dzieci nazywają cringe'em, Czyli tak jestem w środku ściśniętym. z myślę sobie, mój żołądek pęka. I myślę sobie, to już nie może tak być. ja nie jestem w stanie tego dłużej oglądać. I w tym momencie, samemu oglądając ten film, chcę zawołać i powiedzieć, jak długo jeszcze? No jak długo jeszcze? I w odpowiedzi słyszę... Albo widzę w kolejnej scenie, jeszcze przez chwilę, jeszcze trochę, ale ta chwila wydaje się po prostu nie mieć końca. Jeżeli znasz to uczucie, to właśnie w taki sposób często możemy czuć się, kiedy czytamy tę przedziwną, trudną, pełną różnych wizji, obrazów, księgę objawienia, jest to tym bardziej niezrozumiałe, że kiedy uświadomimy sobie, że ta księga została napisana jako list, który miał być listem pocieszenia. Listem pocieszenia dla kościołów, które w tamtym czasie, dwa tysiące lat temu, były, znajdowały się w Azji Mniejszych. Listem pocieszenia, który Jan, apostoł, ten, który był jednym z najbliższych przyjaciół Jezusa, Jego uczniem, wskazany na banicję, na zesłanie, na, na wyspie Patmos, siedzi i ma objawienie. Bóg odsłania przed nim to, co ma się wydarzyć i mówi mu zapisz to. I to ma być list pocieszenia, ale, ale czytamy ten list pocieszenia i mamy wrażenie, że to takie dziwne pocieszenie. Pocieszenie, w którym co róż wydarza się coś, co w ogóle, wcale, ani przez chwilę, pocieszeniem nie jest. Wręcz przeciwnie. Jan odsłania przed nami kolejne fakty, które ubrane w symbole, ubrane w wizje zaczerpnięte ze starożytnych ksiąg proroka Daniela, proroka Izajasza, proroka Zachariasza wprowadzają więcej zamieszania i więcej trwogi niż pocieszenia i spokoju. To trochę tak, jakbyśmy yy, kładąc dziecko do snu, chcąc uspokoić je przed snem, zaczęli czytać jakąś straszną historię z potworami i, i, i straszydłami albo zaczęli oglądać razem jakiś horror w nadziei, że ono zaśnie i będzie spokojne. Myślimy sobie, nie, 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 nie. No po prostu to nie ma sensu. List pocieszenia do Kościoła, do wierzących ludzi, to w ogóle nie ma sensu. Chyba, że... Chyba, że jesteśmy niczym pacjent, który przychodzi do lekarza nie po to, żeby usłyszeć, wszystko będzie dobrze, ale przychodzimy do lekarza, bo chcemy dowiedzieć się, jak rzeczy mają się naprawdę. I jesteśmy gotowi podjąć kurację, ale tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że takie konsekwencje czekają nas, kiedy podejmiemy to leczenie. Że będzie bolało, że będzie trudno, że będziemy chcieli już wrócić, zostawić, odejść i takie są konsekwencje. Albo trochę jak podróżnik, który wyrusza, chce wyruszyć na, na K2, zdobyć K2 i, i przychodzi i, i wcale nie chce słuchać tego, jak będzie przyjemnie i pięknie, jakie będą widoki i tak dalej. To potrafi sobie wyobrazić, ale chciałby usłyszeć, zanim wyruszę na tę wyprawę, jak będzie naprawdę, jak będzie zimno, jak będzie trudno, co może się wydarzyć, jak będzie, jak będzie musiał cierpieć. Co będzie się musiało z nim stać, jeżeli będzie chciał dostać się na, najwyższy, na jeden z najtrudniejszych szczytów na tej ziemi? I jeżeli jesteś, jesteśmy taką osobą, to wtedy przechodzimy do Księgi Objawienia. Świadomi tego, że oglądamy film, który jest oparty na faktach, które odsłaniane są na naszych oczach. I to nie jest bajka, to nie są czary mary, ale jest to twarde zderzenie się z rzeczywistością. Jest tylko jedna rzecz, która takiemu pacjentowi albo takiemu podróżnikowi może dać siłę do tego, żeby oglądać, żeby, żeby, żeby skonfrontować się z tymi twardymi faktami. Jest tylko jedna rzecz. To przekonanie o tym, że na końcu drogi, że na końcu drogi Wydarzy się coś, co wynagrodzi trudy leczenia, trudy podróży, coś, co przyćmi wszystkie cierpienia i cały ból, który stanie się udziałem tego, który będzie przechodził przez te trudne sytuacje. I właśnie w tym sensie Księga Objawienia jest nam dzisiaj niezmiernie, niezmiennie potrzebna, bo to nie jest tajna, magiczna księga, w której będziemy się bawić w cyfrologię czy w numerologię i będziemy przepisywać liczby temu czy tamtemu, to nie jest księga, w której będziemy odkrywać, czy to jest to miasto, czy to jest tamte miasto, czy to jest, czy to jest Unia Europejska, czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest... To księga, która po prostu odsłania przed nami to, co nieuchronne, to, co się musi wydarzyć i bez owijania w bawełnę stawia przed nami twardą rzeczywistość, ale... Zapowiada też happy end. Zostawia nas poczuciem dobrego końca, który się wydarzy, który nadejdzie, ale jeszcze jedną chwilę. I tego końca nikt nie jest w stanie powstrzymać ani zniszczyć, ponieważ tę historię pisze sam Wszechmogący Bóg. I chociaż w pewnym momencie może się wydawać, że ten dobry koniec nigdy nie nadejdzie, kiedy czytamy Księgę Objawienia, chociaż co jakiś czas pojawiają się takie przebłyski, mamy wejrzenie w to, że coś dobrego, że jednak może, że... Ale potem znowu wracamy do tego, co jest trudne, jest jeszcze gorzej, jest jeszcze gorzej. Chociaż może nam się wydawać w tej podróży, że ten dobry koniec nigdy nie nadejdzie, to pod koniec 18 rozdziału apostoł Jan zaczyna odsłaniać przed nami Ostatnie rozdziały tego, co ma się wydarzyć. I one, choć też nie są przyjemne, to dla wielu z nas dzisiaj na tej sali, mam nadzieję, że dla większości z nas, a chciałbym powiedzieć dla wszystkich z nas na tej sali dzisiaj, są zapowiedzią dobrego końca i tego, co wydarzy się na samym końcu historii. I ten osiemnasty rozdział, końcówka osiemnastego rozdziału jest jak crescendo. Jak w utworze muzycznym, kiedy, kiedy dochodzi do takiej kulminacji, to jest ten moment, kiedy, kiedy wszyscy prawie stoją i, i nie mogą się powstrzymać, bo muzyka szczytuje. Jesteśmy w takim momencie, że serce gdzieś tam podchodzi do gardła i mówi: "A, to to, to teraz, naprawdę. I żeby dobrze przeżyć ten 18 i dziewiętnasty rozdział, który dzisiaj za chwilę będziemy czytać, Chciałbym, żebyśmy jeszcze mogli przez chwilę, zwłaszcza dla tych z nas, którzy jesteśmy dzisiaj po raz pierwszy i nie czytaliśmy Księgi Objawienia, mieliście okazji czytać z nami. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz bardzo krótko i szybko przeszli przez całą Księgę, bo być może gdzieś po drodze też pogubiliśmy się i może słyszeliśmy te różne rzeczy, one przestały mieć dla nas sens. Więc w pierwszych trzech rozdziałach apostoł Jan zaczyna od wizji Chrystusa. Jezus staje i, i, i zapowiada mu mówi do niego, żeby zapisał to, co on ma dla kościołów. I przez rozdział drugi i trzeci widzimy siedem kościołów, prawdziwych kościołów z czasów, z czasów Jana, do których ja, Jezus kieruje przez Jana list i pisze siedem listów do siedmiu kościołów i te, i te listy są taką zapowiedzią, No jeszcze może nie brzmią tak strasznie, ale, ale są zapowiedzią tego, że będzie ciężko, że, że dajecie radę, widzę, że udaje wam się być wiernym i tak dalej, ale są pewne ale i zanim te rzeczy się wydarzą, następne musicie upor uporządkować pewne rzeczy w swoim życiu. I napomina, napomina Kościoły, mówiąc o tym, że muszą pilnować nauki, muszą pilnować nie, muszą pilnować tego, że stają się apatyczne, muszą uważać na niemoralność w swoich szeregach, muszą uważać na to, żeby za szybko nie, nie poczuć się fałszywie bogatymi. A potem mamy czwarty i piąty rozdział i mamy wizję tronu. I wizję tronu Boga i Boga, który który siedzi na tronie, który jest uwielbiany, któremu oddaje się, oddaje, jest oddawana cześć. I, i w tym czwartym i w tym rozdziale powstaje pytanie. Kto jest godzien otworzyć zwój? Zwój, który ma być otwarciem końca historii. I nie ma nikogo, kto mógłby to zrobić, ale nagle widzimy i dostajemy zapowiedź. Jan słyszy, to będzie lew z pokolenia Judy. Starotestamentowe określenie Mesjasza, który miał nadejść. I nagle słyszy lew z pokolenia Judy, ale widzi baranka. To nie lew, to baranek. Albo baranek i lew jednocześnie. Baranek, i to nie baranek, który stoi, ale baranek, który był zabity, a ożył. I przez to, że był zabity, a ożył, to jest wizja, obraz Chrystusa, który oddał swoje życie za nas. On jest godzien otworzyć kolejne pieczęcie, otworzyć ten zwój. On jest godzien otworzyć koniec historii. I on otwiera. I przez następny rozdział, od 6 do 16, mamy trzy Sądy, trzy razy po siedem wypowiedziane sądy, które się wydarzają nad tym światem. I mamy czterech jeźdźców apokalipsy, a potem widzimy Kościół, który jest, który jest prześladowany i mordowany i ci ludzie właśnie w szóstym rozdziale wołają do Boga i wołają, jak długo jeszcze, jak długo jeszcze. I słyszą głos, jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze krótką chwilę. Nie słyszą, nic wam nie będzie, nie słyszą, nie, 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 nie. Spokojnie nic się nie stanie. Nie, słyszą, to się dzieje. I jeszcze krótką chwilę. A potem widzimy kolejne sądy, które są, które są, y, 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 które następują. Najpierw siedem trąb na, na wzór plag pla, egipskich. Widzimy plagi, o których czytaliśmy w Księdze Wyjścia, i widzimy te plagi, które się wydarzają. I to, co jest najbardziej niesamowite, czytamy to, widzimy, że dzieją się rzeczy straszne, ale każdy ten koniec, każda ta część kończy się wypowiedzeniem prawdy, że ludzie, którzy doświadczyli tych plag, którzy doświadczyli Boga, który wylał na nich swój gniew, nie pokutowali nie odwracają się do swojego życia, jeszcze bardziej brną w swoich grzechach, w swoim życiu. A potem mamy kolejnych siedem, tym razem trąb, tym razem czasz, przepraszam. I znowu na wzór plak egipskich są wylewany Boże Sąd. I znowu patrzymy, myślimy sobie, no nie, to musi się teraz skończyć, no oni się muszą opanować. Nikt się nie opanowuje. Mamy ludzi, którzy dalej czynią zło i nic się nie kończy. A pomiędzy... W tym szóstym a szesnastym rozdziałem, mamy, dwa, mamy trzy rozdziały, 12, 13 i gdzie widzimy pewne znaki. Nagle, nagle Jan dostaje możliwość zobaczenia pewnej perspektywy, złapania perspektywy na to, co się dzieje na ziemi. I oto w dwunastym rozdziale mamy moment, kiedy widzimy konflikt między Bogiem a szatanem, odwieczny konflikt, który trwa od czasów początku historii, od czasów księgi, pierwszej księgi, od czasów księgi Genezis. I widzimy, jak smog, który jest uosobieniem szatana, wychodzi przeciwko kobiecie, która rodzi dziecko i przegrywa tę walkę z nią i zostaje strącony na ziemię. I kiedy przychodzi na ziemię, zaczyna zwodzić ludzi i przyciągać ich do siebie. A potem mamy obraz dwóch bestii, które osobiają militarne i ekonomiczne potęgi tego świata, które zaufały smokowi i idą za smokiem i są na usługach smoka i nie chcą się podać. Każda z tych potęg wierzy w to, że jest potężna, że jest wielka i że nic się jej nie stanie. A te potęgi naśladują baranka, naśladują Boga Wszechmogącego i żyją w przekonaniu, że nic się im nie stanie. Naśladując baranka, prześladują jego lud. I w rozdziale 13 i 14 mamy obraz Kościoła. Mamy dwóch świadków. Dwóch świadków, którzy są jak dwa świeczniki, a dwa świeczniki. Świeczniki w, w objawieniu to są właśnie kościoły. I to jest obraz kościoła, który zostaje zabity przez te bestie. Kościół, który daje świadectwo, ale który słyszy, widzi to, że będzie musiał ponieść śmierć. I tak naprawdę z tego 13-14 rozdziału uczymy się tego, że misją kościoła na tej ziemi jest to samo, co było misją jego Pana. Chrystus przyszedł na ten świat, żeby oddać swoje życie i cierpieć za nas i Kościół będzie cierpiał i cierpi. I na przestrzeni ostatnich dwóch tysięcy lat Kościół cierpi. My tego może nie doświadczamy w naszym kraju. Ale wystarczy wyjechać za wschodnią, za granicę albo w niektóre inne części tego świata i zobaczymy, że Kościół cierpi prześladowania. I że misją Kościoła jest upodobnić się, dać to samo świadectwo, które Chrystus dał, kiedy przyszedł na ten świat i Kościół w ten sam sposób będzie musiał zdać świadectwo. A potem widzimy wizję tych, którzy idą za bestią i przyjmują jej znamie na swoje czoło, ale widzimy też tych, którzy nie idą za bestią. Im na wzór Szema Izrael, tego wypowiedzenia przysięgi czy poddania się Bogu, ich znak na czole jest wypisany i należą do Boga. I oni zaczynają przygotowywać się. To jest kolejny przebłysk, że to się tak nie skończy źle, że będzie jeszcze lepiej. A potem w 17 rozdziale nagle mamy wizję wielkiej nierządnicy. I o wielkiej nierządnicy, A wielka nierządnica to kobieta, która jedzie na smoku, czyli jedzie na szatanie, czyli jest, jest, jest tym, która poddała się szatanowi i czytamy o niej, że ona jest pijana krwią świętych. To znaczy, że to jest, jest upaja się tym, że umierają ludzie, którzy wierzą Jezusowi. I tak naprawdę w tamtym czasie to było oczywiste dla tych, którzy czytali o mieście na siedmiu pagórkach, czyli o Rzymie, że Jan pisał o Rzymie, ale to nie jest tylko Rzym. To są wszystkie królestwa tego świata, które wcześniej Daniel opisywał w swojej wizji, w Starym Testamencie. I widzimy, że tak jak Asyria, tak jak Persja, tak jak Grecja, tak jak Rzym, tak później każda kolejna potęga tego świata, która twierdzi, że jest większa od Boga i w imię Boga czasami zabija Jego ludzi, jest właśnie tą wielką nierządnicą. I ona uciska Kościół przekonana o swojej niezwykłości. Ale w 18 rozdziale, pod koniec 18 rozdziału, dzieje się coś, co zmienia oblicze całej historii. To jest ten moment, kiedy wreszcie zaczynamy oddychać pełną piersią, powoli, ale jednak. I w 18 rozdziale czytamy, że wielka nierządnica zostaje pokonana. Czytamy tak. cieszcie się z jego powodu, niebiani oraz święci, apostołowie i prorocy, gdyż Bóg rozstrzygnął na jego szkodę wasz pozew przeciwko niemu. A jeden potężny anioł z głaz, wielki jak kamień młyński, rzucił go do morza i powiedział w ten sposób z rozmachem, Rzucą Wielki Babilon, już go nikt nie odnajdzie. Wszystko się skończy. Taki będzie koniec. Tych, którzy zaufali państwu, państwom, mocarstwom, którzy swoją siłę pokładają w polityce i we władzy i zarabiają na tym, tak jak czytam o kupcach, którzy robią interesy właśnie na tym i na uciskaniu Bożego ludu. I Jan nie pozostawia żadnych wątpliwości, że rozpoczyna się czas ostatecznego sądu i triumfu Boga i Jego Kościoła. I kiedy jeszcze słyszymy tę pieśń pokonania wielkiej nierządnicy, tę pieśń wyrzucenia jej i zniszczenia na zawsze, jeszcze słyszymy te dźwięki, ale za chwilę pojawia się jeszcze piękniejsza pieśń. I czytamy potem, doszło mnie z nieba wyraźne wołanie. Oto pieśń zwycięstwa. Przypominało odgłos ogromnego tłumu. Usłyszałem słowa Alleluja. To słowo Alleluja jest, jest w Biblii, w Nowym Testamencie użyte tylko cztery razy, tylko w tej pieśni. Na wzór starotestamentowego Halleluja, co oznaczało nie mniej, nie więcej, jak po prostu chwała Bogu. I dopiero w tym momencie, w całej Księdze Objawienia, pełnej cierpienia, bólu i udręki, w tym momencie pojawia się nagle wielki głos, wielki krzyk Alleluja. Zbawienie, chwała i moc należą do naszego Boga, gdyż słuszne i sprawiedliwe są Jego wyroki, bo osądził wielką nierządnicę, która swą rozpustą psuła ziemię, ukarał ją za krew swoich sług, przelaną z Jego ręki, a następnie usłyszałem Alleluja, jej dym unosi się na wieki. To znaczy, że to nie jest na chwilę zwycięstwo, ale to już jest koniec, to już jest definitywny koniec tego, co się miało wydarzyć. I już więcej to miasto, i już więcej to mocarstwo, i już więcej ten ucisk się nie podniesie. To już jest koniec. Wówczas 24 starszych upadło w pokłonie. Podobnie cztery istoty pokłoniły się Bogu, który siedzi na tronie. Usłyszałem Amen i po raz trzeci Alleluja! A od strony tronu zabrzmiało wezwanie Uwielbiajcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy wy, którzy Go czcicie, mali oraz wielcy. I zwycięstwo nad wielką nierządnicą. Jest, jednym z pierwszych, jest pierwszym z trzech triumfów Boga, w których On po kolei sądzi wszystkich tych, którzy odważyli się wystąpić przeciwko Niemu i przeciwko Jego Kościołowi. To jest moment sądu, w którym Bóg triumfuje, osądza raz na zawsze zło, nieprawość. To zło i nieprawość, która panoszy się po świecie i jak to pisze Jan, upaja się krwią, zwłaszcza krwią świętych. Jan mówi, i to będzie koniec. Ona zostaje, wielka nierządnica, to uosobienie władców i możnych tego świata zostaje osądzona i wrzucona w otwani nicości. I to, co było potężne w oczach ludzi, jest niczym w obliczu wszechmocnego i potężnego Boga. I dlatego ci, którzy są tego świadkami, padają na kolana i oddają Mu cześć, ponieważ, ponieważ tylko Bóg, tylko Bóg Mógł tego dokonać. Zaczyna się czas wielkiego świętowania i zaraz po pieśni zwycięstwa mamy kolejną pieśń. To jest kolejne, czwarte już aleluja. To pieśń weselna. Wtedy doszedł mi głos jak okrzyk wielkiego tłumu, jak szum potężnych wód, jak łoskot silnych gromów. Usłyszałem Alleluja, chwała Bogu po raz czwarty. Pan nasz Wszechmogący Bóg objął panowanie. Cieszmy się, weselmy, oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baron, baranka, a Jego małżonka gotowa. To jest o nas. To jest o Jego kościele. Bóg mówi, to wszystko się działo, to działy się rzeczy straszne, ale jest moment i wszyscy na Niego czekamy. Tak jak, tak jak Panna Młoda czeka na moment, kiedy będzie mogła wyjść za mąż, za swojego Pana Młodego, za swojego przyszłego męża. To jest ten moment wyczekiwania, który dochodzi do końca. I Jan mówi, on się, na, on się wydarzy. I małżonka jest, pan Pana Młoda jest gotowa, a baranek, czyli Jezus stoi i czeka. Pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący bisior. Nie wiem, czy wiecie, ale bisior to jedna z najdroższych tkanin, jakie w ogóle tkano na ziemi. Bisior nazywanej naszej Jedwabiem Morskim. I to była najdroższa tkanina starożytnego świata. Tkano ją z, z, z nitek, które wypuszczały małże, przytrzymując się, specjalny rodzaj małży, które przytrzymywały się do podłoża. I to zbierano, te nitki zbierano i tkano bisior. Cienka i delikatna tkanina mogła wytrzymać nawet pięć tysięcy lat. I chociaż sama w sobie była przezroczysta, tak naprawdę kiedy padało na nią słońce, mieniła się różnymi barwami, jakie tylko można sobie wyobrazić. I do dzisiaj żyje jedna kobieta na świecie, podobno jeszcze żyje, która wytwarza bisior na, um, na wyspie niedaleko Sardynii. I w taki właśnie najdroższy, najcenniejszy materiał przeodziana jest panna młoda, czyli kościół. I ten ta ten bisior, ta czystość oznacza sprawiedliwe czyny święty. Kościół staje czysty wobec swojego oblubieńca. Do mnie zaś anioł powiedział, napisz, szczęśliwi ci, błogosławieni ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę baranka. I dodał, to są prawdziwe słowa Boga. A wtedy Jan pisze, upadłem. Upadłem, by zmógł się pokłonić, lecz on mnie powstrzymał, nie rób tego. Nie kłaniaj się mi. Nie mi, nie aniołowi, ponieważ ja jestem współsługą Twoim oraz Twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Pokłon oddaj Bogu, a tym świadectwem jest Jezusa, jest Duch Proroctwa. Jezus Chrystus staje na ślubnym kobiercu. Jeżeli byliście kiedykolwiek na ślubie albo, albo sami pamiętacie dzień swojego ślubu, pamiętacie ten moment, jeżeli jesteście mężczyznami, pamiętacie, jak staliście nie mogliście się doczekać? Każdy zobaczycie, nie widzieliście sukni, nie widzieliście swojej przyszłej żony przed i czekaliście, jak będzie wyglądać. Ale jedno, jednego byliście pewni. Będzie wyglądać najpiękniej na świecie. I Chrystus stoi i czeka na swoją Pannę Młodą i Panna Młoda wychodzi. Wszyscy grają i śpiewają. Jest wielkie, wielkie wesele. I Panna Młoda, ta wcześniej poniżana, zbolała. Ta, która cierpiała, ta, której, którą, którą niszczono, którą kopano, której, której nie odmawiano cierpienia. Ta Panna Młoda staje i jest piękna. Jest piękna nie tylko pięknem szaty, którą została, którą została obdarzona, ale jest też piękna spojrzeniem swojego oblubieńca, ponieważ Chrystus patrzy na nią tak jak książę z bajki o kopciuszku patrzy na kopciuszka. I Kościół, Kościół jest w tej historii trochę kopciuszkiem. Dzisiaj być może tak niektórzy z nas patrzą na Kościół i naśmiewamy się z Kościoła. I myślimy sobie, Kościół jest taki, śmaki, owaki. Wszedzimy z niego. Są ludzie, którym w którym marzy się to, żeby wymazać Kościół z historii świata, wymazać Kościół z życia publicznego, wymazać Kościół nie jako instytucję, ale Kościół jako lud Boży, Kościół jako ty i ja. A Kościół dzisiaj być może jest jak Kopciuszek, z tą różnicą, że to nie jest bajka. Ale to jest prawdziwa historia, która się dzieje na naszych oczach. I obraz, który widzimy, chociaż bajkowy, jest tak naprawdę wypełnieniem proroctwa który apostołowie opisywali na kartach swoich listów, zwłaszcza apostoł Paweł, który mówił o Kościele i o Chrystusie, że to jest małżeństwo, że to jest że, że małżeństwo jest obrazem, małżeństwo mężczyzny i kobiety jest obrazem Chrystusa i Jego Kościoła. Dlatego małżeństwo trzeba chronić. Dlatego jest święte. Dlatego jest bezcenne. Dlatego to nie jest kwestia tego, że my sobie żartujemy. Dzisiaj jestem z tym, jutro jestem z tamtym. To, co dzieje się między Tobą nią, albo między tobą a nim jest święte. Jeżeli ma być takie, ma być tym, czym Bóg chce, żeby było, to ma być obrazem tej świętej relacji pomiędzy Bogiem a Jego Kościołem, który wykupił ten Kościół dla siebie, oddał siebie za ten Kościół, zapłacił cenę, zapłacił najwyższą cenę i nie ma możliwości, żebyśmy my się z tego mogli śmiać, wygłupiać, żartować, mówić nie ten, to następny. Na tym polega obraz, który apostoł Paweł zostawia nam list liście do Efezjan, który mówi tajemnica to wielka, związek między mężczyzną a kobietą to jest wielka tajemnica. Ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Bo z Kościoła, z tego związku nie można żartować. Nie można traktować go z przymrużeniem oka. Małżeństwo jest zapowiedzią tego, co ma nastąpić, kiedy Chrystus powróci i ostatecznie zatriumfuje nad złym grzechem i nieprawością. I te słowa Szczęśliwi, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę baranka. Są jednocześnie pocieszeniem, ale są też ostrzeżeniem dla tych z nas, którzy dzisiaj patrzą na cierpiący, zmagający się z przeciwnościami losu, losu Kościół. Patrzymy na ludzi, którzy wybrali Jezusa i którzy podejmują decyzje trudne, których kiedyś nie musieli podejmować, a dzisiaj muszą je podjąć. I naśmiewamy się i mówimy odpuść sobie, będzie ci łatwiej. I ten obraz jest ostrzeżeniem dla nas. Uważajmy, uważajmy i nie umniejszajmy znaczenia Kościoła, nie umniejszajmy znaczenia ludu Bożego, nie umniejszajmy znaczenia tego, którego Chrystus wykupił swoją cenną krwią. To ostrzeżenie dla tych z nas, którzy lekko traktują Kościół, nie tylko w tym globalnym wymiarze, ale również w tym lokalnym wymiarze. Kiedy traktujemy lokalną wspólnotę, lokalną społeczność w Tomaszowie, w Łodzi, w Piotkowie, w Warszawie, w Krakowie, w Stillwater, gdziekolwiek. I traktujemy tak, że dzisiaj jestem, jutro mnie nie ma. Dzisiaj jest dla mnie i mi pomoże, ale jak nie będę jej potrzebował, to sobie pójdę, znajdę sobie coś innego. Uważaj. Uważaj. Bo Kościół w oczach Boga jest święty. On oddał całego siebie za ten Kościół. I tak, dzisiaj ten Kościół być może wygląda jak kopciuszek. Być może dzisiaj ten Kościół wygląda tak jak Johnny Erickson Tada, która czuła się właśnie w taki sposób, kiedy siedziała na swoim wózku inwalidzkim, sparaliżowana w wyniku nieszczęśliwego wypadku. I brała ślub. I, i, i pan młody czekał, ale ona go jeszcze nie widziała i podjeżdżała i, i, i w tym swoim takim tej swojej niezgrabności na wózku inwalidzkim wjeżdżała powoli, powoli, powoli. W pewnym momencie przekrzywiła jej się suknia, Przez coś się przechyliło, jakiś welon gdzieś się przekrzywił. Nie mogła panować tych ruchów, była sparaliżowana, ledwo co sobie radziła. Nagle, nagle najechała na swoją białą szatę i ta szata się pobrudziła. Ona spojrzała na to i pomyślała sobie, jak siedem nieszczęść. Ja niepełnosprawna, kim ja jestem, żeby brać też pośmiewisko. I mówi, i wtedy zobaczyłam Kena. I Ken patrzył na mnie. Stał tak z przodu alejki i patrzył na mnie. Patrzył na mnie z uśmiechem, z otwartymi, szeroko oczami. I poprowadzono mnie do niego. Im bliżej byłam mojego przyszłego męża, tym więcej miłości widziałam w jego oczach. I kiedy zobaczyłam to, jak bardzo mnie kocha jak wszystko zostawił i oddał po to, żeby być ze mną, zrozumiałam, że to jest właśnie miłość, którą Bóg kocha. Nie tylko mnie, ale cały swój Kościół. I pewnego dnia, być może my dzisiaj też czujemy się tak jak Johnny na swoim weselu sparaliżowani, utrudzeni, nieadekwatnie, z przybrudzoną suknią. Być może tak właśnie patrzysz na Kościół. Koślawy, taki sobie, e, nic z nim dobrze nie jest, hipokryci. Może tak myślisz. Ale uważaj. Bo chcę ci powiedzieć, że ten koślawy, połamany, pełen niedoskonałych ludzi Kościół jest wykupiony, wykupioną cenną Bożą krwią. Panną młodą, która pewnego dnia kiedy nadejdzie koniec czasu, pewnego dnia, to właśnie ona pod stanie na ślubnym kobiercy to właśnie ona połączy się z oblubieńcem, z Chrystusem i to właśnie ona będzie z Nim na wieki. Będzie z Nim na wieki. I tam nie będzie już ani krzywdy, ani bólu, ani niezawinionego cierpienia. Będzie tylko Chrystus i Jego Święty Kościół jak długo jeszcze? Jeszcze chwila. Ale już niedługo możemy być pewni, że to się naprawdę wydarzy. I kiedy już spodziewalibyśmy się opisu niezwykłej uczny, naraz scena się zmienia. I mamy obraz nagle jakby żywcem wzięty z, nie wiem, Braveheart albo z jakiegoś innego filmu. Mi się najczęściej kojarzą krzyżacy, kiedy czytam tą, tą, tą yy, kiedy czytam ten fragment, bo to moment, kiedy, kiedy, który jest jakby odsłonięciem czegoś, co przypomina nam dzisiaj jak gdyby średniowieczne bitwo. To zobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń, siedział tam ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy. Przed chwilą baranek, ale nie dajmy się zwieść, to nie jest tylko łagodny baranek. To jest ten, o którym mowa, wierny i prawdziwy na białym koniu. Bo sprawiedliwie sądzi, i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia. Głowę zdobiły liczne diademy. W tamtym czasie królowie zakładali sobie kilka koron, żeby pokazać, że są królami czy władcami tego regionu i tamtego regionu i jeszcze jednego regionu. Kiedy patrzymy na Księgę Objawienia, widzimy, że smok i nierządnica, wielka nierządnica mają po kilka koron, ale ich liczba jest skończona. Ale kiedy Jan patrzy na Jezusa, tego, który jest wierny i prawdziwy, który przybywa na białym koniu, nie może zliczyć tych koron, bo one są nieskończone. On jest Panem wszystkiego. Głowę miał miały też wypisane imię. nie znany nikomu, poza nim samym. Ubrany był w, sko... w szatę, skąpaną we krwi. I tu się zaczynają dziwne obrazy, które patrzymy. Najpierw myślimy sobie, no tak, to trochę tak jak w Rzymie, jeżeli ktoś z nas zna historię. być może pamiętacie, kiedy kiedy... Cesar Rzymski, kiedy dokonał podboju, wracał do Rzymu i od Forum Romanum, od Forum Romanum do, yy, do świątyni Jupitera, drogą, która nazywała się Via Sacra, szedł, jechał na białym koniu. Jechał na tym białym koniu, a zaraz za nim to szło jego wojsko. A za jego wojskiem szły pełne, czy ciągnięto pełne wozy, łupów, a za tymi łupami szli skuci w kajdany niewolnicy, jeńcy. I tych jeńców jeszcze tu nie ma. To jest zapowiedź jedy, kolejnego obrazu, którego dzisiaj nie będziemy czytać. Wrócimy do niego za, za tydzień. Ale ten, który przychodzi, jest zwycięzcą. Tylko opis tego króla znowu jest dziwny. Bo to król zwycięski. Czytam o tym, że ubrany był w szatę skąpaną we krwi jeszcze się wojna nie zaczęła, jeszcze walka nie została podjęta, a jego szata jest już skąpana we krwi. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten, który zapłacił swoją krwią za ostateczne twoje i moje zwycięstwo. To jest ten sam baranek, który żył, który umarł, który został zabity i który został wzbudzony. A na imię miał słowo Boga. Podążały za nim zastępy nieba. To jest ta armia, która idzie. To, to ty i ja na białych koniach, ubrane w czysty, biały bisior, znowu czyste szaty. Idziemy za naszym królem, a z jego ust wychodzi ostry miecz. I znowu dziwny obraz. Bo nie ma miecza przy boku, ale ma miecz z ust wychodzący i to nim, pisze Jan, podbije narody. Bo ten miecz i ta walka, która ma za chwilę nastąpić, nie ma nic wspólnego z krwawymi bitwami, które znamy z historii. Prawda jest taka, że ta walka, ta bitwa zaczyna, kończy się zanim się na dobre zaczyna. Dlatego, że tam już nie chodzi o przelanie krwi. Tam chodzi o ostateczne osądzenie tych, którzy odważyli się wystąpić przeciwko wszechmocnemu Bogu i którzy przez wieki uciskali Jego Kościół, I którzy przez wieki czynili nieprawość. I Jan mówi, tam już nie będzie walki. Co ciekawe, za Jezusem idzie Jego armia, ale tam nikt nie walczy. Ani ty, ani ja, ani aniołowie. Tam już nikt nie walczy. Tam jest tylko... On, wierny i prawdziwy, który, z którego ust wychodzi miecz. I to jest obrazem tego, że On swoim Słowem, które wszyscy znamy, do którego mamy dostęp, On mówi, swoim Słowem osądza Ciebie i Ciebie i Ciebie każdego z nas. Nie tych z nas, którzy odważyliśmy się zaufać Barankowi i wytrzymać, nawet wtedy, kiedy było ciężko, ale tych z nas, którzy powiedzieli do widzenia, którzy powiedzieli, to nie dla mnie, którzy powiedzieli, nie chcę ufać Jezusowi. I to właśnie nim, tym mieczem, Chrystus podbije świat. Tam nie będzie walki. Tam może wyjdzie armia, pod, arm, pod, pod, pod Armagedonem, tak jest obraz tego znanego Żydom miejsca na północnym Izraelu, do którym toczyło się wiele bitw, ale nie łóżmy się, tam nie będzie żadnej fizycznej walki. Tam będzie osąd i skończy się wszystko. A na szacie oraz na biodrze Wypisany miał tytuł Król Królów i Pan Panów. I żebyśmy dobrze zrozumieli, to jest ten sam władca, który dwa tysiące lat temu przyszedł na świat w małej betalemskiej wiosce zabitej dechami. W małej wiosce, do której nikt nie zaglądał. Przyszedł na świat w zimnej grocie pośród zwierzęcego łajna bo nie było dla niego miejsca w gospodzie. To jest ten sam władca. to jest ten sam władca, który parę lat później wjeżdżał do Jerozolimy. Kładziono przed nim szaty i, i gałęzie oliwne, ale tylko po to, żeby ci sami ludzie, którzy kładli te szaty i gałęzie oliwne, mogli za pięć dni zawołać ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. To jest ten sam władca, ale tym razem on wjeżdża triumfalnie i nikt, ani nic nie jest w stanie go zatrzymać. Jego imiona to wierny i prawdziwy. Słowo Boga, Król Królów i Pan Panów. To ten sam król, który narodził się w Betlejem, ten sam, który wjeżdżał do Jerozolimy, ale tym razem jego przyjście ma inny wymiar. Za pierwszym razem, jego pierwsze przyjście było zapowiedzią łaski i przebaczenia dla tych, którzy w niego uwierzą. Jego drugie przyjście oznacza sąd i potępienie dla tych, którzy go odrzucą. Jego pierwsze przyjście to 2000 lat temu to była misja ratunkowa dla tych, którzy byli zgubieni i bez nadziei. Jego drugie przyjście to misja zniszczenia dla tych, którzy go odrzucili i którzy postanowili wystąpić przeciwko niemu. Jego pierwsze przyjście to początek czasu łaski, a jego ponowne przyjście to początek ostatecznego sądu. I ci, którzy skorzystali z czasu łaski, którzy zaufali mu i pomimo przeciwności losu wytrwali z nim do końca, nie mają się czego obawiać będą częścią pochodu zwycięzców. Ale ci, którzy nie skorzystali z czasu łaski i którzy odrzucili go, będą osądzeni i pokonani. Stają się częścią jeszcze jednej uczty, już ostatniej uczty, którą widzimy. Ale to nie jest uczta, na którą chcielibyście dostać zaproszenie. Tamta uczta była ucztą weselną. Na tamtą ucztę jesteśmy zaproszeni, my wszyscy, którzy zaufaliśmy Jezusowi. Ale ostatnia uczta i ostatni obraz, który Jan nam zostawia w tym fragmencie, to uczta ptaków. Anioł zwołuje ptaki. Chodźcie, zbierzcie się na wielką ucztę przygotowaną przez Boga. Będziecie jeść zwłoki królów, wodzów, mocarzy, koni i jeźdźców. To będzie ostateczny koniec tych, którzy poszli za bestią i za fałszywym prorokiem. To będzie ostateczny koniec tych, którzy dali się z wieś. I czytamy, że pozostali bestia i fałszywy prorok zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia płonącego siarką, a pozostali polegli od miecza wychodzącego z ust jeźdźca na koniu. W ten sposób wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. I w ten sposób księga objawienia. Z listu pocieszenia dla tych, którzy zaufali Chrystusowi staje się po raz kolejny listem ostrzeżenia dla tych, którzy go odrzucili. I podobnie jak wielka nierządnica, tak samo fałszywy prorok, tak samo bestia zostają ostatecznie unicestwione. Mocarstwa ekonomiczne i polityczne, ci wszyscy, którzy zaufali sobie i swojej potędze i uwierzyli w swoją wielkość i siłę, zostają upokorzeni, a ich ciała stanowią ucztę dla ptaków. Księga Objawienia może być dla nas księgą pocieszenia, ale może być też dla nas księgą ostrzeżenia. W swojej książce 50, 50 Days of Heaven, 50 dni nieba, Randy Alcorn opowiada historię swojej przyjaciółki Ruthany Metzger. Ruthany była piosenkarką. Została zaproszona, aby zaśpiewać na ślubie pewnego bogatego człowieka. Wesele bardzo wystawne odbywało się na górze najwyższego budynku w Seattle, w Columbia Tower. I kiedy państwo młodzi przybyli, kiedy przecięto wstęgę i młodzi ruszyli szklanymi schodami na weselne przyjęcie, Tuż przed wejściem na salę stał pewien człowiek, jeden z prowadzących wesele z wielką księgą. I kiedy Rutana razem ze swoim mężem podeszła do niego, zapytał, powiedział, pani nazwisko, poproszę. Nazywam się Rutana Mecka, ale to jest mój mąż Roy, odpowiedziała. I mężczyzna zaczął szukać czegoś w tej księdze. Po chwili powiedział, nie widzę takiego nazwiska, proszę przeliterować. A Rutana przeliterowała swoje nazwisko, na co usłyszała, przykro mi, ale nie ma pani na liście. Jak to nie ma, to musi być jakaś pomyłka. Przecież jestem piosenkarką, proszę pani. Proszę pani, nie ma znaczenia, kim pani jest i co pani robi. Jeśli pani imienia nie ma w księdze, nie mogę zaprosić, wpuścić pani na bankiet. Po czym zwrócił się do kelnera i powiedział, proszę odprowadzić państwa do windy. Kiedy Rutana i Roy ruszyli z niedowierzaniem w strony windy, zobaczyli przez szklane ściany suto zastawione stoły i ubranych odświętnie ludzi i orkiestrę, która była gotowa, żeby grać. I popatrzyli przez tą szklaną szybę, zjechali do garażu, wsiedli w samochód. Minęło kilkanaście, kilkadziesiąt minut. W końcu Roy położył, ramię, położył rękę na ramieniu swojej żony i powiedział, kochanie, co się stało? Na co Rotana przez Łzy odpowiedziała, kiedy dostaliśmy zaproszenie, byłam bardzo zajęta i do głowy mi nie przyszło, żeby potwierdzić swoją rezerwację. Przecież jestem piosenkarką, myślałam, że będę mogła wejść bez zbędnych ceregieli, przecież wszyscy wiedzą, kim jestem. I głośno zapłakała. Nie tylko dlatego, że przegapiła najpiękniejsze wesele, na jakie kiedykolwiek była zaproszona. Ale zdała sobie sprawę z tego, że w tej jednej prostej sytuacji zobaczyła zaledwie przedsmak tego, co zdarzy się z tymi, którzy pewnego dnia staną przed Jezusem i okaże się, że ich imiona nie są w księdze życia i że nie będą mogli wziąć udziału w jego weselnej uczcie. Bo Księga Objawienia to list pocieszenia dla tych, którzy zaufali Chrystusowi ale również list ostrzeżenia dla tych, którzy jeszcze myślą, że mają czas, że jeszcze dadzą radę, że jeszcze jakoś to będzie i że być może w oparciu o siebie i swoje uczynki i swoją dobroć i swoją, swoje zdolności staną pewnego dnia przed Chrystusem a on powie, chodź, chodź, znamy się. Nie. Niestety nie. Dlatego Chrystus powróci nie wątmy w to. Chrystus powróci. Już nie jako małe dziecko. Już nawet nie jako dobry, łagodny sługa. Ale Chrystus powróci jako król królów i pan panów, aby świętować z tymi, którzy trwali wiernie u jego boku i ostatecznie osądzić tych, którzy wystąpili przeciwko niemu. Dlatego już dzisiaj, dzisiaj zdecyduj. Po której Jesteś w stronie. W której uczcie chcesz wziąć udział? Uczcie weselnej? Czy uczcie ptaków? Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl